0: Abra sua Bíblia em Lucas 12. Nós vamos hoje avançar bastante, se Deus quiser, na nossa exposição de Lucas. Se você está aqui hoje e você nunca veio em um dos nossos cultos, nós estudamos a Bíblia em livros. Mas isso não quer dizer que você irá ficar perdido, porque toda, todos os cultos têm a mensagem início, meio e fim mas você que está aqui, que é membro da nossa igreja, que está como parte, é tão bom. Vemos essa sequência na construção de um livro do ensino. Lucas 12, a partir do versículo 49. Lucas escreve um diálogo de Jesus que ele vem ensinando os discípulos. aquilo que importa mais. Ele antes ensina sobre não não importarmos mais com as coisas dessa vida porque Deus, o nosso Senhor, Ele sabe e Ele nos conhece e Ele cuida de nós. E depois Ele vem e ensina aos discípulos sobre aquilo que importa mais. Porque, gente, o evangelho de Jesus, ele vem para abrir os nossos olhos para o outro. Tanto para o próprio Deus, que ele nos salva e nos dá essa paz com Deus, mas ele também abre os nossos olhos para o serviço. E ele vem e ensina que aquilo que importa mais para é servirmos a Deus, estarmos alertas, prontos para esse serviço do noivo, para tudo isso com os olhos fitos no autor e consumador na nossa fé, Jesus Cristo, ansiando pela sua segunda vinda. Por quê? Porque nós não estamos mais vivendo a partir das conquistas desse mundo. Nós estamos vivendo a partir da conquista que nos foi feita em Cristo e por isso Jesus está direcionando os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida para aquilo que importa mais. É por isso que nós temos esse slogan, é fazer o que importa, importar mais. E servir, servir a Deus com, sabe, compaixão, com retidão, com prontidão. Isso importa mais do que ficar correndo atrás do vento ou tentando se provar alguém. E Jesus vai direcionando isso. E chega agora, aonde Jesus faz uma afirmação muito forte, mas que ele vai deixar bem claro no seu discurso sobre aquilo que importa mais. Lucas 12, a partir do versículo 49. Ele diz assim, Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu digo a vocês. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante... Vamos ter cinco numa família divididos uns contra os outros. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Muita gente lê isso e fala assim, e agora? Né? Cristo não é o príncipe da paz? O termo, o que Jesus está dizendo... É porque Jesus, na sua vida, ele tem um foco. E o seu foco era justamente consumar a missão de Deus, que é restaurar, salvar o homem do pecado. Então, Jesus está dialogando com um povo. Um povo que tinha todas as expectativas em um rei, em um messias, que veria para estabelecer a paz em Israel para, de fato, sabe, que tudo fosse bonança no tempo da sua vinda. E Jesus está dizendo porque aquilo que Jesus vem e fez é justamente a concretização desse julgamento, desse juízo que Deus está fazendo. Nesse caso, o que, o que Jesus está fazendo? O fogo que Jesus está dizendo é primeiramente o juízo que ele está levando sobre si. E é por isso que ele diz que eu gostaria que isso já estivesse aceso. Porque o foco de Jesus ele já estava né, totalmente centrado na consumação, na realização, no fato daquilo que ele tinha que Fazer na cruz, e é por isso que ele diz: fala, Olha, mas eu ainda tenho que passar por um batismo. Esse batismo que ele está angustiado, não como algo triste, mas que ele está totalmente é, pilhado para que isso se concretize. E ele diz: Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Irmãos, Jesus não é como a Miss Brasil que no seu discurso diz que vai lutar pela paz mundial. Fica assim, né? Não é dessa maneira. A paz que nós temos é porque houve e está ocorrendo e no final dos tempos haverá um juízo. E esse juízo que estava direcionado a nós como diz na música do ACDC, né? a outra estrada para o inferno. Nós estamos direcionados para a outra estrada do inferno. Ou seja, Jesus vem e ele fala sobre esse juízo que está apontado para todos os homens. Mas ele começa a nos falar que esse juízo, esse julgamento, essa ira que, que, que está apontada para nós, será batizada nele. Por isso que ele diz, olha, eu gostaria que esse momento, esse tempo na história que eu vim, nas, sabe, de fato, na plenitude dos tempos, eu anseio no momento que a obra vai estar consumada. Mas isso não traz paz mundial, mas isso traz uma divisão. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a mensagem de Jesus ela é totalmente contrária, ela é totalmente desafiadora, ela é totalmente radical aos olhos de um mundo que se diz muito tolerante porque Ele vem e a sua mensagem é primeiramente que o reino está aqui e que nós precisamos nos arrepender para esse reino. E é por isso que de agora em diante, Jesus deixa muito claro que nas famílias vamos ter divisão. Gente, eu me lembro muito bem de várias pessoas é que me contam que, se, que foram salvas com 13 anos ou menos. E não tinham como falar para os seus pais que estavam indo à igreja. Quantas pessoas eu sei que os pais não deixavam vir à igreja, e quantos outros nós temos, não só aqui, mas muito mais fora, onde na conversão essas pessoas são expulsas de casa. Elas são, sabe, excluídas da família, da herança. E é esse tipo de divisão que acontece na concretização da obra de Jesus. Porque somente agora, aqueles que se arrependem desse estado de falsa liberdade, de ser o seu próprio dono da história, somente esses agora, no porvir, receberão o juízo. Porque todos agora, que colocarem a sua fé, que confiarem nessa obra. Nesse juízo que foi feito em Jesus naquela cruz, somente esses que serão salvos. E Jesus falou: "Olha, a coisa vai ficar acesa. Esse fogo, ele precisa estar, né, latente, porque ele está porque nós vivemos até hoje e vamos viver até a sua segunda vinda. Essas divisões de família, por quê? Porque a partir da obra de Jesus Cristo, aqueles que estavam na expectativa, na esperança do Messias, encontraram refúgio. E aqueles que estão chegando após o fato, a vinda do Messias encontram na pessoa de Jesus a confiança de que ele levou sobre si as nossas dores ou seja esse sentido de paz ele é diferente o mundo busca essa paz mundial por meio daquilo que nós vemos como uma falsa é tolerância. Ou seja, você aceita alguém e você não se coloca na posição de um evangelista. E Jesus, não, ele vem. E ele vem com um propósito e uma mensagem. E essa mensagem, ela não agrada e nunca será do agrado de todos aqueles que querem dominar sua própria vida. É por isso, irmãos, que Jesus não é o Miss Universo, mas ele é o salvador de todo aquele que coloca a sua confiança e deixa de lado a sua, o seu orgulho de fora. E é por isso, que nós vivemos essa realidade de muitas vezes, mu várias vezes, nas nossas casas, de divisão. Onde é pelo simples fato de sermos cristãos, pessoas, irmãos nossos, têm perdido o nome. Aqui no Brasil, especificamente em Belzonte, nós... <risos> é damos muito valor ao status da família. Né? Ou seja, o Pipe é neto de fulano de tal. O outro cara lá é filho de fulano de tal. Né? Isso aqui é muito comum para nós. Pense, você, por ter o nome, por ser agora filho do rei, o seu pai, pelo mesmo motivo de você ser agora um cristão, ele tirar os, de você o nome dele. É divisão. Nós precisamos entender que o evangelho, a obra de Jesus, é esse momento que a cruz desafia as pessoas a tomarem uma posição. Jesus não vem falando assim, Oi, pessoal, eu vim. Ah, não, pode ser assim, pode ser assim. Não, ele vem arrependo-se, porque é chegado o reino de Deus. E ele vem nos guiando, os seus discípulos, para aquilo que importa mais. Mas ele diz, olha, a coisa vai ficar pior, porque eu estou levando sobre mim o castigo que te traz a paz. Mas essa mensagem requer das pessoas uma posição. E é nesse momento que a coisa fica pesada. E para quem que Jesus estava dizendo isso, queridão? Para os religiosos, para os judeus, que esperavam o próprio Messias como esse pacificador que iria, de fato, sabe expulsar qualquer reino pagão, no caso, Roma. E falou assim, agora está tudo de boa, todo mundo pode ficar tranquilo. Está tranquilo, está favorável, vamos ficar de boa. E Jesus disse, não, não, querido. A paz com Deus só virá para aqueles que confiarem no Messias. E aqueles que, que acharem que não necessitam de uma posição, não se enganem. Eles já estão posicionados, porque todos nós morremos no pecado. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O que Jesus vem não é para te dizer se você vai ou não para o céu ou para o inferno, porque todos nós estamos, estamos na autoestrada desse inferno, desse juízo, desse fogo que Jesus vem e nos pinça e nos tira. E é por isso que ele nos traz essa realidade. A paz com Deus que Jesus traz, aquele que crê é diferente de uma paz que o mundo quer receber. Ele vem é, com esse dito, né, para justamente chocar, chocar os seus ouvintes, porque no nascimento, porque na obra de Jesus, a partir da sua ressurreição, o Espírito Santo vem e agora nós temos aqueles que nasceram de novo. Portanto, nós temos hoje dois tipos de pessoas diferentes. Aqueles que estão no reino das trevas, que são de uma forma dominados pelo pecado e aqueles que estão no reino do filho do seu amor, que são dominados justamente pelo espírito do filho, mas que estão pelo espírito lutando nessa santificação de uma raiz que ele nos transportou. E ele vem nesse fato, é esse fogo aceso, é esse momento, é agora, é o tempo Kairos, é o tempo de Deus que Jesus vem para falar assim, agora é necessário uma posição e é por isso que ele diz, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz negue-se a si mesmo aí Jesus após deixar isso muito claro como um ensino aos discípulos por quê? Gente, ele não estava apenas dizendo alto. Ele estava formando a mensagem no coração dos futuros apóstolos. Em volta de uma multidão. Há momentos que nós vemos que ele fala com os discípulos. E há momentos que ele vira para a multidão. E é isso que ele faz agora no versículo 54. Ele fala assim, dizia ele a multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no. Oh, lá que vem. Lá do leste, ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado. Faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. Para que ele não arraste ao juiz. E esse juiz o entregue ao ao próprio oficial de justiça. E o oficial de justiça o jogue na prisão. Digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus, então, fecha, provavelmente, esse diálogo com os seus discípulos. E ele abre para o todo. E ele fala diretamente a um povo religioso, mas que tinha o foco em coisas erradas. Ele diz assim, vocês sabem que a chuva que vem do mar Mediterrâneo, quando vem as nuvens do mar Mediterrâneo, é chuva na certa. E vocês sabem que quando vem um, um, aquele vento do deserto, é que vai fazer muito calor. Vocês sabem isso muito bem. E ele diz hipócritas. Hipócritas, vocês se concentram no superficial, no lógico. Vocês sabem ler o tempo, cronos, da chuva, do calor, mas vocês não estão conseguindo e vocês não sabem ler o tempo de Deus. O tempo presente, o momento que eu estou aqui e agora. Vocês dão valor muito as coisas do tempo, do cronos, do que sobe e desce, que chove, faz calor, mas vocês são cegos a entender o momento que eu estou diante de vocês. Esses homens, essa grande multidão, eles entendiam os ventos da terra mas eles não entendiam os ventos de Deus. Eles podem discernir as nuvens dos céus, mas eles não conseguem discernir as coisas celestiais. A religião, né, ela justamente nos impede de ver a importância da vinda de Jesus nesse tempo agora, nesse juízo, nesse tempo que ele vem para fazer a sua obra para morrer naquela cruz, para ressuscitar ao terceiro dia e para inaugurar esse novo tempo. Isso a religião nos impede. Por quê? Porque quando a vida é sobre nós, e não se engane, toda multidão, toda multidão, lá atrás, no texto de Jesus e até hoje, toda a multidão ela só está interessada em ouvir algo para si mesma. Toda a multidão da multidão vem um pequeno grupo, mas tudo aquilo que é massivo ele está ali como que ah, vamos ver o que é isso, ou num certo interesse, ou para ver no que vai dar. E Jesus está dizendo a essa multidão, falou assim, olha, vocês acham que vocês já têm e já sabem discernir os tempos, mas o tempo é agora e vocês não me vêm. O tempo é agora. E ele diz assim, por que, que vocês não se deixam perceber por si mesmos? Por quê? Porque essa multidão era certamente influenciada pelos religiosos da época, que eles liam os tempos, até mesmo dessa vinda messiânica, a partir dos fariseus, dos mestres da lei, e eles estavam condicionados a pensar dessa maneira. Por isso que ele falou, olha, por que, que vocês mesmos não fazem o juízo? Por que é que vocês não deixam aqui a consciência os guie? Porque vocês não julguem a si mesmos, em vez de permitir que os escribas e fariseus pensem no seu lugar? Cada pessoa precisa tomar uma decisão. E o que Jesus traz aqui é essa decisão. Ela não pode ser feita no efeito de manada. Irmãos, você não pode estar aqui porque... A sua turma gosta de estar aqui. Você não segue Jesus porque o seu pai segue Jesus. Você não segue Jesus porque a sua esposa segue Jesus. Você segue Jesus porque você segue Jesus. Esse momento, esse, essa divisão, esse tempo, ou seja, não se deixe ser levado por efeito manada. Não se deixe ir levado... Né? É pela massa. É igual você ir no jogo do galo. Não tem como. A torcida é tão vibrante que você entra no jogo. Não é verdade? Não tem como. Ou seja, você é levado nesse efeito de uma massa. E Jesus falou assim, olha, esse momento agora, ele não requer um pensamento de massa. Ele requer uma posição. Ele não requer esse jeito. Ah, não. É, vamos ver, né? Deixa a vida me levar. Vida leva. Eu vou embora, né? É, vou deixar a vida me levar. Não, irmãos. É aqui agora, queridão. Não deixa a vida e os outros te levarem. Se você se deixar levar, você vai continuar sendo levado para onde eu não estou. E esse é o momento, essa é a hora. É o tempo Kairos, que está escrito em Lucas. Vocês não sabem ver o tempo Kairos presente. Não é a chuva, mas é quem está ali, o que está acontecendo na história. Jesus está usando agora um acontecimento né, normal da vida deles e da nossa vida para não somente nos chamar a nos reconciliar a Deus. A essa multidão a se reconciliar. Ele usa a história de um julgamento. Lá naquela época, né, nós tínhamos dois foros. Nós tínhamos o foro romano e o foro dos religiosos. Então, havia... Né, as suas coisas que ou eles eram julgados nesse foro deles mesmos, a partir da religião, ou em coisas né, que diziam respeito a, aos aspectos normais, de crimes normais, eles iam para Roma. É o que Paulo faz quando ele viu que ele ia ser julgado pelos judeus e ele apela por ser um cidadão romano. Ele falou assim, eu apelo a César. Eu não quero ser julgado nesse foro aqui. Eu quero ser julgado como um cidadão romano. É isso que tinha ali. E ele usa essa história e fala que da urgência assim, olha, não deixe que o seu processo seja transitado e julgado. Se você deixar que o seu processo seja transitado e julgado, ou seja, não tem mais qualquer forma, você vai ter que pagar. Você corre, faça de tudo para se reconciliar com o seu adversário. Para que você não tenha que pagar até o último centavo. O termo é, é grego aqui é o valor de moeda mais irrisório, aquele menorzinho, é um centavo, que você não tenha que pagar até o último centavo. Ou seja, percebam a tensão do momento, é esse parêntese na história que nós vivemos. E que Jesus está dizendo, olha, eu vim para esse momento, eu estou realizando esse momento, eu estou tomando esse batismo, por isso, se posicione. Se posicione. Não deixe se reconcilie com o seu adversário. Irmãos, você sabe muito bem que enquanto nós não estamos em Cristo, nós somos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Por isso, Jesus vem e fala, olha, o tempo agora é um tempo de reconciliação. Faça de tudo, se dobre, se renda. E nós precisamos entender isso, até mesmo para a vivência e a construção do tipo de igreja que nós somos. Será que nós não só estamos bem ou em paz porque já somos reconciliados? Porque nós já estamos em Cristo? E a pergunta é, esse momento, essa tensão não terminou ela só foi nos dada para proclamar. Será que nós temos tido êxito em chamar as pessoas, chamar o mundo a essa posição? A essa... Ou que é agora, é esse momento, é esse parênteses da história que se abre para que você e eu não só estejamos no Filho, mas que também vamos apresentar o Filho às outras pessoas. Nós precisamos entender. E é por isso que aqui na nossa igreja nós não temos o apelo dessa forma na frente. É porque eu como pastor, eu tenho que ensinar você, eu tenho que te lembrar que isso é responsabilidade sua. Que levar as pessoas a Jesus não é responsabilidade do culto. O culto é para o seu crescimento, é para o seu crescimento em Jesus. Quem tem que levar as pessoas a Jesus somos nós em qualquer lugar, em qualquer tempo. Porque nós somos anunciadores dessa mensagem, desse momento presente, aqui e agora. Hoje você pode ficar aí tranquilo sentado, mas amanhã não. Amanhã, a sua vida tem que anunciar que o tempo está chegando. Aí ele vem e fala um pouquinho mais, né, no capítulo 13, de 1 a 9. Diz assim, Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, Vocês pensam que... Esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi buscar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixa por mais um ano e eu vou cavar ao redor dela, adubá-la, se der fruto no ano que vem. Muito bem, se não, corte Alguns ouvintes, ao ouvir essa mensagem de Jesus, eles vêm se justificar, né? dando né? ou sempre botam a culpa ou dizem algo pior sobre alguém. Muito semelhante a nós que sempre a culpa é dos outros. Ele diz, olha, aqueles lá, ou seja, Pôncio Pilatos, ele, ele, ele mistura o sangue. Irmãos, nós não temos na Bíblia os relatos dessas duas histórias, mas nós vemos que, de fato, esse homem, Pôncio Pilatos, era um sanguinário, um sarcástico. Mas o ponto aqui é que Jesus usa a desculpa ou uma resposta divisória entre esses irmãos para mostrar, falar, olha, não há um justo, um justo sequer. Vocês também precisam se arrepender. Se alguém não se arrepender, vai perecer. E eles vêm, e ele conta essa história da torre que nós também não temos qualquer narrativa disso mas ele diz, olha vocês acham que esses são mais culpados, porque os judeus tinham esse sentido de que tudo aquilo que vinha sobre eles era castigo de Deus é a famosa brecha, muita gente hoje é crer na brecha né? nossa, dei brecha, aí vem pum irmãos se brecha existe, o sangue de Jesus é ralo. É verdade? Por quê? Porque aquilo que nós sofremos hoje não é muitas vezes porque demos brecha. É, primeiramente, resultado daquilo que estamos semeando. E, segundo, é resultado de um mundo caído. Todos nós estamos no mundo caído. Todos nós estamos sofrendo a causa do nosso pecado. E nós também recebemos a punição ou resultados de uma morte do todo. O mundo é caído. Nem tudo aquilo que vem sobre mim e sobre você é brecha, é culpa sua. Mas tem de bom âmino, né? eu venci o mundo. Ou seja, aí ele vem e fecha essa história para nós terminarmos. Jesus está mostrando a universalidade do pecado, irmãos. Os nossos atos, eles são muito pecaminosos porque nós estamos no pecado. Não é o inverso. Jesus, então, reforça. Reforça com essa história da... 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 Nessa, nessa que o homem foi E ele diz que essa figueira estava há três anos Toda figueira leva tempo mesmo é para dar figo Mas essa já estava na hora E ele vai lá e fala assim Olha, corta esse negócio porque não está dando certo Além do mais, ela não dá fruto Mas ela está inutilizando Ela está sugando a minha terra Que eu posso pôr outra coisa no lugar corte -a. E Jesus vem e conta de um servo que pede mais um tempo. O que, que esse texto nos diz de forma simplificada? Nós não somente necessitamos de nos arrepender, mas nós precisamos de nos arrepender agora. Porque vai chegar um momento que a misericórdia, a amenidade se fecha com o tempo da segunda vinda vai chegar um tempo, irmãos que essa divisão vai ser eterna e que não vai mais ter tempo por isso, Jesus vem neste diálogo nos conclama a essa realidade, esse é o tempo de arrependimento e esse é o tempo da proclamação da boa notícia fechando nosso problema é qual, queridos? Porque nós já estamos nele, né? Nosso problema é que queremos levantar uma simples plaquinha, Jesus te ama, no sinal. Nosso problema é que nós queremos fazer evangelismo enquanto nas nossas casas, nos nossos empregos, a nossa conduta não condiz com a plaquinha que carregamos no sábado. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que nós queremos amar as pessoas quando nós estamos fazendo evangelismo, esporadicamente. Naquele dia, vamos fazer um evangelismo. Mas nós não conseguimos pregar em casa com a nossa vida antes das nossas palavras. Sabe a maneira como que nós vamos chamar o mundo e mostrar. Essa mensagem não é com meras plaquinhas no sinal, meu irmão. É como a sua vida sendo um sinal de Deus, aonde você estiver. Evangelização como discipulado não é um departamento da igreja, mas é uma característica da igreja. Você precisa evangelizar porque você está nesse momento, você foi convocado para esse momento e você que está perdoado em Jesus, entrou na missão de Jesus. Fomos resgatados e comissionados a viver para a mensagem do Evangelho. Quanto tempo mais nós vamos esperar, buscando aquilo que Jesus disse lá atrás? Olha, não se preocupem. Se Deus veste os lírios do campo com tal beleza... O que você está fazendo correndo atrás do vento, amigão? Existe um momento, existe um time na nossa vida que tudo aquilo que você faz, você pode fazer com os olhos na eternidade. Você pode ser um excelente empresário, você pode ser um excelente professor, um excelente médico, advogado, você pode ser qualquer coisa que você tenha dom ou que você queira fazer, desde que você faça isso com os olhos na eternidade. Nós temos os médicos e temos os médicos de Deus. Porque o médico, ele sara o tempo antes da morte. O médico de Deus, ele sara o tempo antes da morte. Mas ele também te apresenta o médico que sara a eternidade que te muda do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Essa é a mensagem, querido, que eu e você temos que carregar. Na nossa casa, nas nossas famílias, nos nossos empregos. Porque o momento é agora. É como aquele cara lá, o Bruce Buffer, né? Ladies and gentlemen, it's time! Irmãos, é agora! Se a gente, sabe... Vamos parar com isso. É por isso que nós estamos aqui nos voluntariando, servindo a casa para que levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Irmãos, que se dane o seu carro melhor. Sério mesmo. Mas que se importe o seu irmão recebendo a mensagem do Evangelho. Se tiver carro bom ou não, Beleza. Mas se o seu carro, se a sua vida está sendo um impeditivo, sabe? Se é justamente uma placa de stop. Troque a placa. E, e use uma placa na sua vida. Único caminho. Único caminho. Nós temos essa mensagem de paz com Deus, mas que é de divisão no mundo. Porque a nossa mensagem, ela é tida como preconceituosa. Porque nós afirmamos possuir a verdade absoluta. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. E nós entendemos a salvação. Por isso, que nessa semana, você possa... Entender que você foi salvo, mas que você é chamado também para proclamar esse momento. Salvar alguém não é sua responsabilidade, mas apresentar o Salvador é essa sim. Nós temos que fazer todos os dias. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por cada família, cada pessoa que está aqui. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que essa mensagem pulse no nosso coração e nos transforme. Por isso nós oramos a Ti. Talvez você está aqui nessa manhã e você fala assim, Pipe, eu entendi, eu quero tomar essa posição. Eu sou um crente velho, mas um crente mais ou menos e eu quero mudar a minha história, eu quero tomar essa posição de viver para Jesus. Ou você veio aqui hoje, não é crente, não é, né, entende essa mensagem, é simples. Me procure após o culto ou vá até alguns é dos nossos líderes lá no plug e dê o seu nome que nós vamos discipular você, levando você até o salvador. Amém? Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz. Um bom domingo.